0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann. Es ist schön, mal wieder hier zu sein. Es ist ein bisschen her. Und ich weiß nicht, ob du mit diesem Thema Solas, Scruptura, was du damit verbindest. Ich glaube, ein paar sitzen hier, die denken sich, jetzt kommt endlich mal einer, der den Wert der Bibel hochhält. Endlich hat er mal eine Bibel dabei. Ja. Mal so ein bisschen mehr als normal. Genau. Endlich mehr Bibel lesen. Der Nächste denkt, ach du ahnst es nicht, ich muss mehr Bibel lesen. Oh nee, jetzt kommt einer, ich weiß, den ganzen Tag muss ich Bibel lesen. Ich schaff's trotzdem nicht. Vielleicht geht bei dir das gerade innerlich los, dass du denkst, jetzt kommt diese Keule. Vielleicht denkst du, Sola, war da nicht irgendwas mit dem Sommerlager oder so? Was hat das hier eigentlich alles mit mir zu tun? Ähm, es ist schön, dass du da bist. Äh, das Ziel der Predigt ist eigentlich ganz einfach zusammenzufassen. Ich wünsche mir, und das ist mein Gebet wirklich gewesen, dass ich dass ich mehr Bock auf Bibel lesen habe. Dass ich mehr fasziniert bin von der Bibel. Dass ich mich an diese Zeiten zurückerinnere, in denen das so hammermäßig krass war. Ich erzähle gleich ein bisschen davon. Aber ich hoffe, das steckt euch ein bisschen an. Und ich hoffe, dass es passiert, was Martin Luther sich ganz oft gewünscht hat, dass die Christen merken, durch die Bibel zeigt sich Jesus. Das ist sein Ziel, dass Jesus sich zeigt, indem du Bibel liest. Dass du ihn entdeckst, indem du mit der Bibel dich beschäftigst. Und das ist eigentlich so das Ziel, was heute passiert. Ich erzähle euch mal, ähm, wie es bei mir war. Ich war 16, war noch nicht Christ und habe keine Ahnung gehabt und dachte, ich will mich mit diesem Buch beschäftigen, an diesem Buch, von dem man von es heißt irgendwie die, die 40 Leute, die daran mitgeschrieben haben oder über 40 Leute haben daran mitgeschrieben, aus unterschiedlichen Zeitzonen, aus unter, also ne, nicht Zeitzonen, sondern aus Zeitaltern oder wie auch immer, aus unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedliche Berufsstände, unterschiedliche Ansichten und trotzdem gibt es ein Bild, in dem sich Jesus zeigt. Das fand ich faszinierend. Ich fand es interessant, dass dieses Buch umkämpft war, dass sich über Jahrtausende hinweg diese Zeilen, diese Blätter gehalten haben und Leute anscheinend ihr Leben dafür aufs Spiel gesetzt haben, um eine Bibel zu bekommen. Andere, die sagen, das muss auf jeden Fall dabei bleiben, wir müssen die Bibel wahren. Da dachte ich, okay, ich beschäftige mich mal damit. Und dann bin ich in einen Buchladen gegangen, und habe nach einer Bibel gefragt. Das war mir total peinlich, weil ich gehe mal im Buchladen und frage nach einer Bibel. Ähm, dann wurde ich in die Esoterikabteilung geschickt. Das ist mir heute peinlich, dass die Bibel da gelandet ist, aber okay. Ähm, und dann stand ich dort vor diesem Regal und hatte eine Auswahl von mehreren Büchern, die so irgendwie bunt waren und ich hatte... Ja, verschiedene Übersetzungen, da wusste ich nicht, wieso gibt es mehrere Übersetzungen. Ich nehme Luther, weil Luther hat es geschafft. Das muss, also wenn, dann muss es Luther sein, der wird ja wohl was Richtiges geschrieben haben, sonst wäre das ja nicht so. Ne? Ähm, ich habe gesagt, fange ich mal an, da ich mich hingesetzt habe, gelesen, durch diese alten Texte, diese schwierige Sprache. Und ich habe im ersten Mose geschafft, im zweiten Mose wurde es dann schon schwieriger. Und da habe ich mit Leuten gesprochen, ich ging zu der Zeit in der Kirche und habe gesagt, irgendwie ist es so schwer mit der Bibel. Und dann sagen die, wie du hast am Anfang angefangen zu lesen. Ich so, naja, wo denn sonst? Also ein Buch öffnet man vorne. Da habe ich gemerkt, Christen sind ein bisschen komisch manchmal. Aber da habe ich gemerkt, in der Bibel stecken so unterschiedliche Bücher drin. In Bibliothek ist auch davon her. also viele Bücher in der Bibel. Ich hatte keine Ahnung, ich habe dann erfahren, es gibt verschiedene Übersetzungen, also welche, die so vom von Wort für Wort übersetzt sind, so die richtig nah am Urtext sind, egal ob es eine Redewendung ist, ein sprachliches Bild, die wurde übersetzt, Wort für Wort, und du als Leser musst dann einfach mitdenken, musst überlegen, was könnte das gemeint sein. Andere Übersetzungen auf der anderen Seite, die wollen eher Verständnis rüberbringen, worum geht es in dem Text, soll an der Sprache heute irgendwie dran sein, dass du es irgendwie raffst, worum es da geht. Und da ich dachte, halt, okay, interessant, das klingt logisch. Da habe ich mir eine Bibel gesucht, die ich verstehen kann, da habe ich plötzlich gemerkt, Gar nicht mal so schlecht das Buch. Also ich habe dann so Lebensweisheiten entdeckt, aber ich habe auch entdeckt, dass Gott tatsächlich da ist. Also das fand ich faszinierend, dass plötzlich ich was Unsichtbares irgendwie erlebe, dass ich merke, Jesus ist wirklich real, Jesus ist da und er will was mit meinem Leben zu tun haben. Ich habe so eine, wie so Auswirkungen gemerkt. Ich kann mich an eine Situation erinnern in der Schule. Ähm, ein paar Freunde von mir, die haben so Lotto-Wetten oder Toto-Wetten hieß das. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, da kann man auch Fußballergebnisse setzen. Und wer mich kennt, der weiß, mit Fußball habe ich nicht viel am Hut. Und auch das Erlebnis damals hat mich nicht dazu gebracht. Aber ich dachte, okay, was, wenn die ihr Taschengeld so aufbessern, könnte ja interessant sein. Ich wollte 20 Mark den mitbringen, also die schon ein bisschen her. 20 Mark dabei und ich setze mich in die Bahn morgens, lese meine Bibel, weil das habe ich zu der Zeit immer wieder gemacht. Und dann habe ich gelesen, also es war nicht geplant, dass, dass, dass den Inhalt so, ne? aber ich verstand in diesem Text da morgens drin, du sollst dein Glück nicht auf Lose setzen, sondern auf Gott und in dem Moment, es, mein Adrenalinpegel ist gestiegen. Ich das, also es das war wirklich krass. Ich habe gedacht, Gott redet gerade zu mir. Und dann bin ich etwas zitternd zu meinen Klassenkumpels da gegangen und sage so, Jungs, ich habe das Geld dabei, aber ihr werdet es kaum glauben, aber Gott hat heute mit mir geredet. Also wirklich, ich, kann, ich, ich will diesen Frieden nicht mit Gott haben. Ich will ihn jetzt nicht aufs Spiel setzen, ich lasse das jetzt. Hin. Aber so eine Sache meine ich, dass du plötzlich was liest und denkst, okay, ich muss mehr in diese Richtung gehen oder mach mal dies, mach mal jenes oder tu dies nicht. Dann habe ich halt so krass, also so eine Auswirkung vom Bibel lesen, das, das wünsche ich mir heute ein bisschen häufiger. Also ich denke, so, dass das war am Anfang total viel. Ich habe gelesen und auswendig gelernt, ich habe Bibel verschenkt, weil ich dachte, krasses Buch, unheimlich viele Auswirkungen. Und ich würde gerne heute an den Anfang drei Stellen aus der Bibel setzen, wo die Bibel Auswirkungen hatte. Und zwar steht die erste im zweiten Könige 22, da ist ein Mann, ein König, der hieß Josia, der ist mit acht Jahren schon König geworden, also super jung. Und der ist in einer Familie aufgewachsen, in der sich die Bibel nicht so doll irgendwie gezeigt hat. Also die haben sich nicht so viel Gedanken gemacht, was sagt Gott und wie, wie steht man zu ihm und so weiter. Und in so Renovierungsarbeiten hat man vom Tempel, hat man plötzlich Schriftrollen gefunden. Da hat man Schriftrollen gefunden, Texte aus der Bibel und die wurden dann zum König gebracht. Und da lesen wir mal, was es dort in der Bibel heißt. Dann berichtete er von dem Buch, also der das gefunden hat, oder das der hohe Priester Hilkia ihm gegeben hatte und las es dem König vor. Als der König hörte, was in dem Gesetzbuch stand, zerriss er betroffen sein Gewand. Also Gewand zerreißen ist so ein Zeichen für, krass, da passiert was, ich, muss, äh, ich bin betroffen, ich bin... Ich bin bewegt im Inneren, ich muss was tun. Und wenn du weiter liest im Text, dann wirst du sehen, dass nicht nur Josiah sein ganzes Leben nochmal neu überdacht hat, sondern er hat den ganzen Staat nochmal aufgeräumt. Er hat das ganze System, das ganze Land nochmal neu aufgestellt, weil er hat plötzlich in der Bibel Antworten gefunden. Er hat plötzlich Antworten gefunden auf Fragen, auf Probleme, die sein Land hatte. Fand ich krass. Ich dachte, wann habe ich das letzte Mal eigentlich sowas erlebt? Dass ich denke, krass, da habe ich wirklich eine Antwort gefunden, die mir jetzt hilft und die meinen Freunden hilft. Ich dachte, wann ist das das letzte Mal passiert? Etwa 200 Jahre später gab es einen Propheten, äh, der hieß Esra, Und da ist eine ganz ähnliche Situation. Auch da ist das Wort Gottes nicht mehr so präsent bei den Leuten. Und im Nehemiah 8, Vers 9, da findet man eine Geschichte, da, da wird eine kleine Bühne aufgebaut und die Leute rücken das Wort Gottes neu in die Mitte. Und dann bauen sie eine kleine Bühne, die Volk versammelt sich und die lesen einfach nur vor. Also nur vorlesen, ja, nicht auslegen. Und dann heißt es hier, als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Und da habe ich gedacht, ich höre auch bei manchen Gesetzen, fange ich an zu weinen, wenn ich so lese. So, ne? Aber ja, das sind andere Gesetze. Also hier ist Gesetz so, ja, alles das Sement, so erste fünf Bücher Mose ist Gesetz gemeint, ja. Äh, begannen sie zu weinen. Aber der Stadthalter mir, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie, seid nicht traurig. Weint nicht, heute ist ein Festtag. Er gehört dem Herrn, eurem Gott, und nun geht nach Hause, esst und trinkt. Also wenn dich irgendwas anspricht im Herzen, weil du Bibel liest und merkst, da ist irgendwas los, dann ist es ein Festtag, auch wenn du erstmal durchluchst. Ja, also das ist ein wahnsinniges Wunder, was da passiert. Wann hast du das das letzte Mal erlebt? Weil du was verstanden hast. Weil du plötzlich Auswirkungen der Bibel in deinem Leben erlebst. Psalm 119. Das ist nicht nur das längste Kapitel der Bibel, das ist auch äh, überschrieben mit ein Lobgesang auf das Wort Gottes. Also der Schreiber singt darüber, wie toll er die Bibel findet, was er mit der Bibel erlebt. Und ich habe ein paar Verse einfach nur rausgegriffen aus diesem sehr langen Psalm, aber die so beschreiben, was, was er mit ihm erlebt, was er mit dem Wort Gottes erlebt. Und da heißt es, deine Gesetze machen mich glücklich. Nie werde ich dein Wort vergessen. Öffne mir die Augen, damit ich erkenne, welche Wunder dein Gesetz hält, enthält. Denn immer wenn ich in Not geriet, hat deine Zusage mich getröstet und belebt. Ja, dein Gesetz ist wertvoller für mich als Berge von Silber und Gold. Herr, wie sehr liebe ich dein Gesetz. Den ganzen Tag denke ich darüber nach. Dein Wort ist meine Lieblingsspeise. Es ist süßer als der beste Honig. Dein Gesetz macht mich einsichtig und klug. Dein Gesetz ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Also die Bibel macht glücklich. Sie macht weise. Das Lesen der Bibel bringt dich voran. Es, ist, es gibt dir eine Orientierung. Es ist wertvoller als Gold. Schmeckt besser als der tollste Whisky, den du irgendwo kaufen kannst. Mhm. Ja. Also es heißt im Vers 16, dein Wort will ich nie vergessen. Und das Wort für vergessen, was da drin steht, das heißt Schakach im Hebräischen. Und das bedeutet so viel wie etwas vergessen, etwas verdorren, etwas austrocknen lassen. Etwas zur Seite legen etwas vernachlässigen, etwas als selbstverständlich betrachten. Also eigentlich sagt er, dein Wort, das will ich nicht zur Seite legen. Ich will es nicht als selbstverständlich betrachten. Ich will das nicht austrocknen lassen in meinem Leben. Dein Wort will ich nicht vergessen. Also ich glaube, dass wir manchmal vergessen, was es bedeutet, eine Bibel in den Händen halten zu können. Ich glaube, dass, dass wir die Generation sind, der es am leichtesten fällt, eine Bibel zu bekommen. Wir haben so einen einfachen Zugang, so eine einfache Verfügbarkeit zur Bibel, dass wir eigentlich davon träumen könnten oder viele andere davon träumen könnten, aber wir haben es irgendwie nicht gerafft. Es gibt so viele Menschen, die aktuell auf dieser Welt leben, die nicht eine Bibel besitzen und die gerne eine hätten. In vielen Ländern ist es tatsächlich immer noch verboten, so ein Buch in der Hand zu halten, aus der Bibel zu lesen und du kannst dein Leben dafür verlieren, einfach weil du eine Bibel besitzt. Also wir nehmen es viel zu selbstverständlich und wir haben vergessen, was für ein Schatz da eigentlich drin liegt. Und ich frage mich, wie kriege ich das wieder hin? Ich habe mich auf so eine Reise begeben, habe mich nochmal neu beschäftigt. Was haben Menschen erlebt mit der Bibel? Und ich habe mir ein paar Leute angeguckt, die in der Geschichte mit der Bibel was erlebt haben. Es klingt so nach Geschichte schon, aber ich fand das so krass faszinierend. Jetzt habe ich nochmal neue getroffen, wie viele Leute sich dafür eingesetzt haben, dass letztlich ich eine Bibel besitzen kann, dass du eine Bibel besitzen kannst. Und da will ich mich mal auf eine kurze Entdeckungsreise in die Geschichte der Bibel mitnehmen. Und ich hoffe, dass euch das auch halbwegs ansteckt. Also, wie kam das Wort Gottes zu uns? Das allererste Mal, dass Gott sich plötzlich den Menschen zeigt, passiert vor 1500 Jahren vor Christus. Da gab es einen Leiter, der hieß Mose. Den kennt man wahrscheinlich, hat man öfter schon mal von gehört. Wenn man in der Bibel liest, da spätestens da taucht darauf. Mose ist ein krasser Leiter. Und er steigt auf diesen Berg Sinai und bekommt Steintafeln. Da hat Gott sich sozusagen das erste Mal bewusst, geäußert und hat sein Wort in schriftlicher Form den Menschen gegeben, zur Verfügung gestellt. Jedes Jahr Weihnachten, wir sind bald zur Weihnachtszeit, kommt der Film wieder im Fernsehen, könnt ihr euch angucken. Aber diese, diese Geschichte um Mose herum wurde etwas später aufgeschrieben, und zwar nicht auf Steintafeln, sondern auf Pergament. Also auf Tierhäute, die gegerbt wurden. Und man hat aufgeschrieben in hebräischer Sprache, was dort alles so passiert ist. Und ich habe herausgefunden, wenn man die Bibel kopiert hat oder vervielfältigt hat, dann hat man die Buchstaben gezählt. Also die haben so einen Text genommen und haben es halt immer wieder abgeschrieben, um es zu vervielfältigen, aber sie haben die Buchstaben gezählt und darauf geachtet, dass sich nicht irgendwie was einschleicht, was da nicht hingehört oder dass eine ganze Zeile vergessen wird. Wenn das passiert ist, hat man diese Sachen weggeschmissen. Die teuren Tierhäute, die da ewig Aufwand hatten, weil den Leuten war das wichtig, dass das Wort Gottes, dass diese Heilige Schrift, dass sie unverfälscht weitergegeben wird. Krasse Geschichte. Um, guck mal gerade, wo wir hier sind. Also, wir haben diese, diese Zeit sozusagen, in der das Alte Testament entstanden ist. Diese 39 Bücher im Hebräisch äh, ja, doch im Hebräischen geschrieben, so hat einen langen Zeitraum gebraucht, sozusagen, bis das Buch, bis das Ganze entstanden ist. Und das Neue Testament, diese 27 Bücher, die wurden um die Zeit herum um Jesus geschrieben, etwas später kamen die sozusagen zusammen. Da war es dann griechisch und da hat man nicht mehr diese Pergamentrollen benutzt, sondern Papyrus wurde inzwischen erfunden. Papyrus hat man vielleicht schon mal gehört, diese, Papiersch diese Stauden, diese Pflanzen, diese Schilfe ähnlich sind, übereinandergelegt, kreuzweise gepresst und durch den Saft in den Blättern haben die verklebt und man konnte darauf schreiben. Also das ist so, sah ähnlich aus ähm, wie dort auf dem Bild. 367 nach Christus gab es einen Mann, der hieß Athanasius. Der hat einen Brief geschrieben und gesagt, okay, ihr Lieben, er war ein Bischof, ihr Lieben, ich habe ein paar Bücher für euch, die ich empfehlen möchte. So wie dein Dozent vielleicht in der Uni, die eine Leseliste gibt. Da sind Bücher, die haben eine ganz besondere geistliche Relevanz. Da scheint sich Jesus drin zu zeigen. Wenn du wachsen willst in deinem Glaubensleben, dann liest diese Briefe und diese Bücher. Und er hat eine Liste angefertigt und 25 Jahre später ist diese Liste unter Gebet und Fasten von ganz vielen Gläubigen bestätigt worden auf so einem Konzil von Hippo. Und da hat man das, den Kanon des Neuen Testaments zusammengefasst. Das sind diese 27 Bücher, die wir heute noch im Neuen Testament haben, wo eine besondere... Kraft scheinbar drin steckt wo man besonders erlebt, dass Jesus sich Menschen zeigt. Durch diese 27 Bücher hat er damals zusammengefasst. Krasser Typ. Und die Bibel hat sich ausgebreitet. Also in dieser Zeit, so um 500 Jahre nach Christus, da gab es dann schon über 500 Übersetzungen. In über 500 Sprachen wurde die Bibel übersetzt. Heute sind es 3200 etwa, in denen Menschen die Bibel lesen können. Es gibt ungefähr 6900 Sprachen oder so aktuell, die lebendig sind. Also da ist noch ein bisschen Weg vor uns. Und dann passiert was Ungewöhnliches, etwas sehr Trauriges. Etwa im 7. Jahrhundert, 6. oder 7. Jahrhundert, da passiert es, dass die Bibel plötzlich nur noch in einer Sprache erlaubt war, nämlich in Lateinisch. Die katholische Kirche war zu der Zeit die einzig anerkannte Kirche und sie haben einen Beschluss rausgebracht, dass die Bibel nur noch auf Lateinisch gelesen werden durfte und auch nur noch im Lateinischen übersetzt werden durfte. Wenn du eine andere Bibelübersetzung gelesen hast, Konntest du Probleme kriegen? Man hatte vielleicht Angst, ich habe überlegt, dass vielleicht war der Wunsch dahinter, dass man Irrlernen vorbeugt, weil manchmal sind es ja komplizierte Gedanken, die da drin stecken, dass man dem vielleicht ein bisschen vorbeugen will. Aber das, was passiert ist, dass der Einfluss der Kirche größer geworden ist, ist erstmal nicht schlimm, aber dass der Einfluss der Kirche tatsächlich ausgenutzt wurde. Und das, wovor man sich gefürchtet vielleicht hat, dass Irrlernen aufkommen, ist passiert, weil die Priester waren die Einzigen, die die Bibel lesen konnten. Und es gab mehr und mehr Menschen, die sich einfach die verse rausgesaugt haben, die sie gerade brauchen. Die haben dann einfach irgendwas genommen, was gerade passiert und das in Irrlehren entstanden. Und du als Gläubiger, du als Gottesdienstbesucher, du als Christ, warst dem einfach ausgeliefert. Ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen. Die Kirche hat aber in alle Lebensbereiche einen Einfluss genommen. Und die hat den Leuten die Verantwortung genommen, dass sie selber mit Gott im Gespräch sind, selber rausfinden können, was Gott dazu sagt. Dass viel... Mist passiert, wofür man sich schämen könnte als Christ. Sehr, sehr traurige und sehr dunkle Zeit für die Kirchengeschichte. Und trotzdem hat Gott irgendwie einen Weg geschafft, in dem sich die Bibel durchhält, in dem die Bibel bewahrt wird. Und das ist aus dem Grund gelungen, dass die Bibel in genügend Hände gelangt ist, dass sie dennoch in genügend Hände gelangt ist und dass sie vor allem in die richtigen Hände gelangt ist. Dafür hat Gott selbst gesorgt, er hat Menschen gebraucht, die sein Wort am Leben erhalten. Die zeigen, auch wenn die Wahrheit umkämpft ist, wir werden es weiterbringen. Es gab so eine Untergrundbewegung, die heißen die Kolbys. die haben schon ganz früh angefangen, die Bibel einfach immer wieder zu übersetzen, trotzdem diese ganzen Vorschriften, da waren wir das, originalgetreu, immer weiter in alle möglichen Sprachen reinbringen. Und die haben so die Reformation letztlich mit vorbereitet. Im 14. Jahrhundert gab es einen Mann in England, der hieß John Wycliffe. Ja, der, hat, der war der Erste, der die Bibel ins Englische übersetzt hat obwohl es verboten war, aber ihm was wichtig ist, die Menschen den Zugang zur Bibel bekommen, dass sie selbst lesen können, was darin steht, dass sie hören können, ist das, was von den Kanzeln gepredigt wird, ist das jetzt echt oder nicht, ist es wahr oder nicht. Und das hat die Kirche angestunken. Also der Papst hat das volle Hassprogramm aufgefahren. Die haben ihn verfolgt, der ist irgendwann an einem Herzinfarkt gestorben und ähm, der war einfach tot. Und 30 Jahre nach seinem Tod sogar wurde von der Kirche wurde auch mal ein Prozess geführt. Und er wurde 30 Jahre, obwohl er schon tot war, wurde er verurteilt. Die haben seinen Leichnam ausgebuddelt, haben ihn verbrannt und haben die Asche in zum Fluss geworfen. Also so krass war der Hass auf ihn, weil er die Bibel ins Englische übersetzt hat. Einer seiner Schüler äh, war Jan Hus, hat man vielleicht schon mal gehört, das ist ein Tscheche, auch ein Mann, der gesagt hat, ich muss die Bibel an die Menschen bringen. Ich muss den Menschen den Zugang zu bringen, dass sie Jesus da drin entdecken, dass sie selber eine Beziehung zu ihm aufbauen. Und auch Jan Hus wurde total verfolgt und ähm, musste sich oft irgendwelchen Debatten stellen. In einer Debatte, da hat er gesagt, die Gans ist noch nicht gebraten. Was meint er damit? Also sein Nachname Hus bedeutet im tschechischen Gans. Und er hatte so die Ahnung, die werden mich wahrscheinlich irgendwann auf den Scheiterhaufen bringen. Und er sagt, noch ist es nicht so weit, noch ist die Gans nicht gebraten, noch geht's weiter. Aber es passiert, dass er einige Jahre später tatsächlich auf dem Scheiterhaufen landet. Und es war kein normaler Scheiterhaufen, sondern anstatt Holz hat man von ihm übersetzte Bibeln genommen, hat sie angezündet und ihn verbrannt. Seine letzten Worte sind überliefert worden und das war ein prophetisches Wort. Und er sagt auf dem Scheiterhaufen in den nächsten 100 Jahren wird Gott einen Mann erwecken, dessen Ruf zur Reformation nicht unterdrückt werden kann. Er meint damit Martin Luther und da sind wir auch schon bei Luther, von dem man kennt sola als scriptura, ja. Also, man weiß Luther klaren hatte eine ganz, klare Berufung, eine ganz klare Berufung, seinen Beitrag zur Reformation zu leisten. Ihn hat das so angestunken, was an Korruption dort läuft, was an Missbrauch in der Kirche läuft. Und er hat gesagt, wir müssen den Leuten Jesus wiederbringen. Wir müssen die Bibel wieder in die Mitte bringen. Und neben den 95 Thesen, die man kennt, hat er eine Sache gemacht, er hat die Bibel ins Deutsche übersetzt. Das ist so für uns eins der, der größten Wunder, was passiert ist, dass wir eine deutsche Sprache daraus haben. Und er hat noch eine Sache gemacht, die fand ich faszinierend. Er hat das Innovativste genutzt, was da irgendwie ging, er hat den Steve Jobs, der damaligen Zeit angesprochen, das war Johannes Gutenberg, der hatte gerade eine, eine neue Erfindung erfunden, also eine neue Maschine, mit der man Schriften nicht mehr abschreiben musste, sondern kopieren konnte. Diese, ähm, diese Druckerpresse mit beweglichen Lettern, ja? also, wo es ganz einfach war, plötzlich Nachrichten zu verbreiten. Also das, was Steve Jobs mit dem iPhone geschafft hat, ja? das, was Facebook an Revolution gebracht hat, dass du Nachrichten möglichst schnell in die Welt bringen kannst, das gab es damals schon mal. Und Martin Luther war ein Fan davon, er hat gesagt, wir müssen die neuesten Medien dazu nutzen. Wir müssen die modernsten Wege nutzen, um die gute Botschaft rauszubringen. Wir müssen Gottesdienste überdenken, wir müssen den Leuten wieder zeigen, wie es ist, Kirche zu erleben, in der Art und Weise, dass du Jesus erlebst. Da ist er uns ganz ähnlich, dass wir Celebrations machen, dass wir, wo du deine Freunde mitbringen kannst, sagen kannst, hey, Glaube ist relevant liest die Bibel in der Art und Weise, dass du Jesus entdeckst. Das war Martin Luther ganz wichtig. Der hat Lieder geschrieben, die kannst du sonst aus dem Radio oder aus dem Wirtshaus. Ähm, einfach, gesagt, ey, das muss ein Lied, sein, die auf Gott gehen, wo die, die gerade aktuell passieren. Da war er uns sehr ähnlich. Das fand ich sehr faszinierend, sehr, sehr angenehmer Typ. Ähm, er wollte den Leuten zeigen, es liegt ein Schatz in der Bibel. Da ist ein Schatz drin, weil du wirst Dinge sehen, die du hast du vorher nicht erkannt. Das ist nicht nur Papier, was du da liest, sondern das ist Geistlich gehaltvolle Texte da, da erlebst du Jesus mit. Das war faszinierend. Ich stelle euch noch eine Person vor, ein Freund von Luther, der heißt ähm, William Tyndale. Der hat die erste englische Bibel gedruckt. Und das klingt auch erstmal nett, dass es so eine Bibel irgendwie gibt, die gedruckt wurde in England, aber mit dieser Bibel, wenn du damit erwischt wurdest, konntest du auch sofort gefangen genommen werden. Weil es war verboten, dafür getan, diese Bibeln zu bekommen. Und da ging dieses Schmugglerwesen los. Also wenn du da ein bisschen mal googelst, es faszinierend, die haben die unter Schiffe gepackt, die haben die in irgendwelche Wagen eingepackt, in Brote wurde die Bibel eingebacken. Ja, also kriegst du ein schönes Brot oder Kuchen und dann ist erstmal eine Bibel drin. Also das fasziniert. faszinierend. Und ähm, der König von England hat am meisten von diesen Bibeln gekauft. Heinrich der Achte hat am meisten Bibeln gekauft, aber nicht, weil er sie alle lesen wollte, sondern weil er sie vernichten wollte. Er hatte gesagt, das, das geht nicht, das kann er nicht machen. Er wollte da sozusagen den ganzen, der hat es angestockt. Und auch Tindel wurde verfolgt und musste sich immer wieder irgendwelchen Klagen stellen. Er wurde elf Jahre lang am Ende verfolgt und war auf der Flucht. Irgendwann wurde er geschnappt. 500 Tage hat er im Gefängnis verbracht und dann wurde auch er auf dem Scheiterofen verbrannt. Das ist wieder einer der Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, dass ich letztlich auch eine Bibel besitzen kann. Wieder einer, der dafür alles gegeben hat, dass die Bibel irgendwie erhalten wird. Dass die Wahrheit, dieser Zugang zu Gott selbst, dass er erhalten wird und dass ich ihn haben kann. Einer, der dafür gestorben ist. Und seine letzten Worte auf dem Scheiterhaufen waren ein Gebet. Auch die sind überliefert. Herr, öffne dem König von England die Augen. Und das Gebet wurde drei Jahre später erhört. Der König von England er gab dann nicht nur die Erlaubnis, Bibeln zu drucken, sondern er hat die Bibel, den Bibeldruck total gesponsert. Der hat plötzlich Geld reingegeben und sagt, lass uns die Bibel verbreiten. Er hat sich von der katholischen Kirche, von diesen schlechten Dingen losgesagt. Und sagt, wir müssen aufräumen. Wir müssen eine Reformation bei uns starten. Gott hat dieses Gebet erhört. Und da denke ich, krass, was diese Leute investiert haben. Was diese Leute investiert haben, damit ich eine Bibel bekommen kann. Damit du eine Bibel ver verfügbar hast. Und ich denke dann ganz oft so -mäßig, ja, wie so, ich habe die Bibel in die Ecke. Ja, ich habe sie ja auf dem iPhone. Ich habe sie ja überall verfügbar. Ich brauche sie jetzt nicht. Da ich so, was, was ist denn da los, dass ich lieber Netflix öffne oder eine Stunde länger im Büro bleibe, als mich hinzusetzen und dann der Bibel zu lesen? Unser Problem ist nicht die Verfügbarkeit der Bibel. Unser Problem ist nicht die Verfügbarkeit der Bibel. Wir haben die. Wir haben die als iPhone oder als, als Bibel-App, wir haben sie als Hörbuch, als Video, fast immer kostenlos, als Studienvariante und alles toll. Unser Problem ist nicht die Verfügbarkeit. Ich glaube, unser Problem ist der Zugang zur Bibel. Dass wir diesen Zugang zur Bibel, diesen Einstieg in die Bibel nicht gebacken kriegen. Oder nicht wirklich verstehen. Und ich glaube, das liegt ein bisschen an dem Allgemeinen Trend dass Lesen gerade nicht so in ist scheinbar. Ja? Meine Lehrerin hat früher mal gesagt, Lesen ist wie Fernsehen, nur besser. Das ist wie Kino im Kopf, weil du kannst selber entscheiden, wie die Leute aussehen. Du kannst selber entscheiden, bist du einer der Hauptdarsteller, du kannst dich mit reinigen oder bist du Beobachter am Rand der Geschichte, du kannst so ein bisschen mitfühlen, was die Leute machen. Das fand ich, ich habe gerne gelesen, ich, also bis heute lese ich eigentlich noch gerne, aber es ist manchmal eine Überwindung. Ja? Und ich glaube, dieser allgemeine Trend ist so ein bisschen da, dass wir einfach das Lesen gerade nicht mehr so aktuell toll finden. Und das Zweite, glaube ich, ist auch, dass es uns schwerfällt, mitzudenken. Also ich will das nicht total gegen die Gesellschaft gehen, aber... Wir sind manchmal schon, dass wir sehr schnell einfach Dinge publizieren und Facebook liken und, und verteilen, ohne zu prüfen, was steckt da eigentlich hinter. Ich will mal auf die Christen kommen, wir bleiben mal bei uns. Ja? Ich glaube, dass wir manchmal auch sehr schnell Dinge einfach nachplappern und gar nicht genau wissen, ob wir das jetzt wirklich glauben oder nicht. Ne? Seien wir mal ehrlich. Ähm, weil das, wir hören tolle Sachen von der Predigt, von der Poporna also die Leute bereiten sich ja vor in der Regel. Also ich tue das und also da, ist ja, da ist ja auch was dahinter. Aber ich weiß, ich kann nicht nur Dinge nachplappern. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung für uns, dass wir nicht einfach nur Dinge nachplappern. Wenn du in Gesprächen bist, in Diskussionen bist, wo du Leuten die Bibel nahebringen willst oder irgendwas vom Glauben bringen willst, dann musst du deinen Standpunkt selber untermauern können. Dann kannst du nicht nur nachplappern. Also du musst selber deine Theologie entdecken und ich glaube, da hilft dir die Bibel auf jeden Fall. Ich habe in den letzten 15 Jahren, 20 Jahre, wie lange ich Christ bin jetzt, oft oder manche Meinungen haben sich bei mir geändert. Also manche Ansichten habe ich plötzlich, sehe ich jetzt inzwischen anders. Und ich merke, dass ich manche Bibelstellen anders bewerte als vorher. Also kann ich alle Texte einfach so für mich in Anspruch nehmen? Oder ist manches vielleicht für eine bestimmte Situation? Sind manche Worte jetzt eine Redewendung? Oder ist es eins zu eins übersetzt? Also da muss man einfach ein bisschen mitdenken. Und ich mache da keinen Vorwurf, wenn man erstmal anfängt. Weil ich habe ja auch irgendwie angefangen. Wichtig ist, dass du dran bleibst. Dass du mitdenkst. Dass du diese Verantwortung, die Leute wie Luther uns wieder gebracht haben, dass wir einen Zugang haben, dass wir selber mit Gott im Gespräch sein können, dass wir diese Sache auch wahrnehmen und nicht einfach nur denken, da von vorne wird das schon alles richtig sein. Ja, baut euch selber euer, euer Glauben, ja, eure, eure Beziehung mit Gott. Finde deinen Zugang zur Bibel. Und ich hatte eine Zeit lang so ein Bibelmarkiersystem mit so Stiften. Ich weiß nicht, ob ihr es manche Leute kennen oder von euren Eltern vielleicht, so, wenn man so, so bunte Stifte hatte und dann hat so verschiedene Markierungen da reingemacht und hast das drin geschrieben. Ich hatte auch so ein Buch, ich hatte auch ein Mitschreibbuch, wo ich meine Erkenntnisse meine Fragen aufgeschrieben habe und dachte so, wenn ich Bibel lese, dann richtig. Also wenn, dann setze ich mich hin, wenn habe meinen ordentlichen Arbeitsplatz gehabt, der war ordentlich aufgeräumt, war die Bibel in die Mitte und so. Das war toll, das war gut, aber es hat Stück für Stück dazu geführt, Schritt für Schritt hat es dazu geführt, dass ich nicht mehr Bibel gelesen habe. Über Monate hinweg habe ich mich nicht mehr mit der Bibel beschäftigt. Weil ich dachte, wenn, dann setze ich mich richtig hin. Für fünf Minuten lohnt es nicht, sich hinzusetzen, habe ich gedacht. Weil entweder schreibe ich richtig, entweder studiere ich die Bibel, ich will was werden, oder nicht. Und in der Praxis war es dann nicht. Ja? Und das ging echt lange so. Und ich habe dann irgendwann, also mich hat es irgendwie auch genervt, aber ich wusste gar nicht, warum und ich war dann zu der Zeit oft mit den Jesus Freaks unterwegs war auf Freakstock und dann habe hab ich mit jemandem gesprochen der hat mir diese Bibel geschenkt und hat gesagt so André warum machst du dir so einen Druck warum bist du denn so dumm oder bescheuert was auch immer und denkst Bibel zu lesen ist ist so kompliziert und so ein hoher Anspruch dass man das nicht einfach machen kann also nimm mal diesen ganzen Anspruch einfach weg und fang einfach noch mal neu an und habe ich mich mit dieser Übersetzung die in meiner Gemeinde damals nicht so doll angesehen wurde, War ja nur über Ertragung, war ja nicht so im Urtext. Und hat gesagt, ey, fang einfach an, lies das Ding ohne Anspruch, dass du dahinter überlegen musst, was habe ich Neues von Gott gelernt, was ist meine Erfahrung des Tages, was habe ich mir vorgenommen und so. Einfach mal zurückstecken und sagen, einfach lesen. Und denke, das ist dein Pastor, der an den Gemeindeleiter schreibt, ein Freund von ihm und die tauschen sich über ihre Probleme aus. Fang doch einfach nochmal so an. Das war mein Einstieg in die Bibel. Also mein Wiedereinstieg ins Bibellesen. Und das hat mir so gut getan. Ich weiß nicht, was dein... Nächster Schritt ist, vielleicht musst du das Level manchmal hochsetzen, vielleicht musst du ein bisschen runterschrauben. Das kann ich ja nicht für dich beantworten. Aber das war mein Einstieg, dass ich die Bibel neu erleben will, neu entdecken will. Vielleicht musst du wie König Josia in deinem Haus nochmal aufhören, gucken, liegt da noch irgendwo eine Bibel rum. Leute kennen die sind mit Gott unterwegs, die gehen in den Gottesdienst, aber die haben keine Bibel besessen. Ja, wo ich denke, ey, kauf dir mal eine Bibel oder lad sie dir runter. Das ist ja inzwischen kostenlos. Ich habe von einer Geschichte, die wollte ich noch erzählen, gehört von einem Pastor aus New York, die habe ich ziemlich am Anfang meiner Christenzeit gehört, von verschiedenen Seiten. Und ich fand die so cool, dass ich dachte, das würde ich auch erleben. Und zwar geht es darum, dass Pastor in New York Bibel verschenkt hat. Und da kamen ein paar Jugendliche, die kamen zu ihm und wollten eine Bibel haben. hat er natürlich geschenkt. Dann kamen sie ein paar Wochen später wollten wieder eine Bibel haben. Hat er ihnen geschenkt. Dann konnten sie wieder und er wollte die Bibel wiedergeben. Und dann sagt er plötzlich, Na, warum kommt ihr eigentlich immer wieder? Ihr habt doch jetzt schon Bibeln. Und dann sagt er, ja Pastor, ist ja schön und gut, aber wir wollen deine Bibel nicht lesen, wir rauchen die. Weil die haben so ein schönes, dünnes Papier, da können wir Joints draus bauen. Die haben die Bibel gekifft. Und da hat der Pastor hat kurz drüber nachgedacht und hat gesagt, okay, ich werde euch die Bibel geben. Aber ich bitte euch, dass ihr, bevor ihr die seid, raucht, dass ihr sie lest. Und das war eine Herausforderung, das haben die Jungs gemacht. Die haben Matthäus durchgekifft, die haben Lukas durchgekifft und alles. Ja, aber plötzlich, so heißt es zumindest in der Überlieferung, was davon, wie viel davon war es, also, mal gucken, irgendwo dazwischen. Aber es heißt, dass sie im Johannesevangelium plötzlich erkannt haben, dass Jesus da ist. Ja, wahrscheinlich auch. Ja, auch eine Erfahrung, die man machen kann. Aber sie haben plötzlich gemerkt, da ist ein Gott, der ist real. Ja, sie haben ja noch nicht geraucht, von daher haben sie es wahrscheinlich doch vorher. Ja, aber sie haben plötzlich gemerkt, da ist... Da passiert plötzlich was, da wird was lebendig. Und diese Erfahrung habe ich gehört und habe gedacht, so, jetzt mache ich mich auf den Weg. Ich habe zu der Zeit am Strand öfter mit ein paar Jungs gequatscht und so und bin dann nicht so, Jungs? Also die waren nicht Christen, waren eher Kiffer. Ja? Ich so hin, ich so, ey, ich habe Bibeln dabei und ich habe eine Geschichte gehört, ich habe denen die Geschichte erzählt und gefragt, wollt ihr auch Bibel lesen? Müsst ihr aber danach, ne, wollt ihr Bibel rauchen? Ihr müsst ihr aber vorher lesen. Und wir haben dann aus, aus dieser Bibel hier, haben wir tatsächlich ein paar Seiten rausgenommen, weil die haben so ein schönes, dünnes Papier. Und ich sagte, ich mache auch mit wenn ihr die Bibel lest. Und sie haben das gemacht, wir haben ein paar einzelne Reden genommen. Das Kuriose, und ich, ich muss auch sagen, es ist schon ein bisschen Blödsinn, aber das, was ich faszinierend finde, ist, dass Gott so Blödsinn benutzt, um sich zu zeigen. Ein paar von denen sind inzwischen mit Gott unterwegs. Nicht, weil, ne, aber es war ein Einstieg, es war ein Weg, durch den sie sich mit der Bibel beschäftigt haben. Und dann denke ich so, ey Mann, wie auch immer dein Weg ist zur Bibel, wie auch immer dein Zugang sein wird, finde einen Zugang zur Bibel, finde deine Bibel. Wenn dir ein Lexikon hilft, ein Kinderbibel hilft, Menschen dann mach das. Wenn dir eine Elberfelder, wenn dir ein Urtext gefällt, dann mach das. Aber beschäftige dich mit der Bibel, weil da liegt eine Kraft drin. Wenn du Jesus kennenlernen willst, dann mach das durch die Bibel. Martin Luther, sein Ziel, sagte, die Bibel führt dich zu Jesus. Das Lesen der Heiligen Schrift muss dich zu Jesus führen. Das ist für ihn ein ganz großes Ziel gewesen. Und bei all dem, was wir hier machen, bei all dem, was in den Celebrations läuft, bei all dem, was unsere Kirche macht, ist es immer, dass du Jesus erkennst. Und ich möchte dich gleich bitten, nochmal zu überlegen, was ist dein Schritt? Was ist dein Schritt auf Jesus? Was ist dein Schritt mit der Bibel? Was ist für dich in dieser Woche dran? Ich habe für mich gesagt, in dieser Woche werde ich mir mindestens eine Folge weniger bei Netflix angucken und werde in der Bibel lesen. Ich höre im Auto gerne einen Podcast. Ich werde einen Podcast weniger hören, und lass mir aus der Bibel etwas vorlesen. Einfach damit ich das Wort Gottes höre. Weil ich Jesus entdecken will. Und das ist so die Frage für dich. Musst du für dich beantworten. Was ist für dich dran? Wir werden gleich nach einem Weg diesen Punkt haben, wo wir Jesus nochmal neu einladen wollen. Bis dahin wirst du vielleicht eine Antwort finden. Vielleicht ist ein Anfang mit dieser ganzen Geschichte, mit Christen die ein Buch von hinten nach vorne lesen, was auch immer. Vielleicht ist das für dich dran. So einen Startpunkt zu setzen. Wir werden uns gleich. Wieder treffen, bis dahin überlege, was, was ist so für dich dran, was ist dein nächster Schritt auf dieser Reise mit dieser Bibel, mit dem Jesus, den man da irgendwo erkennen kann. Schau, was ist dabei.